0: Feliz sábado para todos Dios le bendiga a todos y a todas ¿Cuántos creen en esta mañana Que hay evidencia pura del amor de Dios para cada uno de nosotros? ¿Tenemos nosotros por qué regocijarnos hoy día, sí o no? Hay mucha gente que está muriendo de hambre Hay mucha gente que está muriendo de frío de necesidades, hay gente que está sola, no tiene nadie quien le escuche. En esta hora hay gente llorando. En esta hora hay una caravana de personas que está viniendo desde Sudamérica buscando una mejor vida. Nosotros estamos aquí calientitos, comimos antes de salir, vinimos manejando un carro. Eso es evidencia del amor de Dios. Nosotros pudimos ser uno de esos hombres, mujeres y niños que vienen caminando. ¿Sí o no? Pudimos haber sido uno. Pero Dios nos trajo tal vez en un avión, tal vez en un bus. Tal vez mucho cruzamos la frontera con un coyote. Pero estamos aquí calientito. Porque Dios permitió que estemos aquí hay mucha gente que no conoce a Dios pleno siglo XXI hay mucha gente que teme de Dios no se ha acercado a Dios y nosotros estamos aquí calientito sí o no? pero esa gente está esperando que alguien vaya y le diga en Jesús hay respuesta Dios es la solución la vida del hombre comienza cuando entrega su corazón a Dios. El ser humano comienza a vivir cuando entrega su corazón a Dios. Usted tiene valor cuando usted entrega su corazón a Dios. El hombre que no ha conocido a Dios es como una hoja seca. ¿Qué ocurre con una hoja seca? ¿Qué ocurre? Es arrastrada por el viento sin rumbo y sin dirección. Una hoja seca no sabe para dónde va. Un ser humano sin Dios no sabe para dónde va. Hay un dicho que dice, que el que no sabe para dónde va, ¿qué ocurre? Ya llegó. El que no sabe para dónde va, ya llegó. ¿Por qué? Porque no sabe para dónde va. No tienen una ruta definida a dónde va a llegar. ¿Saben quién inventó el primer GPS de la historia? De la humanidad, del universo. ¿Mm? ¿Saben quién lo invitó? Dios. Aquí está. Ese es el primer GPS provisto por Dios. Para que nosotros encontremos, ¿qué cosa? ¿La regala? ¿Me quedo con ella? Gracias. Para que encontremos el camino, que es Jesucristo que dice, yo soy el camino. La verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Oramos. Querido Padre, en esta hora te adoramos engrandecido sea tu nombre Dios de amor te damos gracias por tu misericordia gracias Señor por las pruebas, por las evidencias de que tú eres un Dios verdadero que no hay que moverte porque tú te mueves solo bendice Señor cada hermano, cada amigo aquí presente y que al salir de aquí salgamos llenos de tu Santo Espíritu por Jesús. Vamos a abrir la Biblia rapidito hermanos, tenemos poco tiempo, tenemos solamente una hora y media. Yo no sé a qué hora acostumbran a salir de acá, pero mi reloj dice que faltan cuatro minutitos para las doce. Si usted dejó frijoles en la estufa, llame a los bomberos y dígale que por favor le apague eso porque usted no va para allá ahora. Y es mi promen terminar a las 12. Yo prometo, mire, presentar este sermón y terminar a las 12. No me gusta abusar de la gente que llega temprano a la iglesia cuando a un predicador le entregan tarde. No es culpa de ustedes, sí o sí Yo prometo terminar a las 12 Así que vamos a aprovechar, el problema es el siguiente Yo no sé si a las 12.50, 12.55 Pero a las 12 terminamos hermano, créalo La palabra de Dios nos dice en el capítulo 1 Del libro de Jonás Capítulo 1 del libro de Jonás Nos dice la palabra de Dios Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitaí. Y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Hermanos queridos, el primer problema del ser humano es este, la desgracia más grande del hombre. La desgracia más grande del ser humano siempre ha sido apartarse de Dios. La tragedia más grande del hombre siempre ha sido desobedecer el mensaje de Dios. La tristeza más grande para el hombre siempre ha sido ignorar a Dios. Cuando ignoramos a Dios, entonces sucumbimos ante las presiones sociales mundanales Satánicas de este mundo El ser humano no puede vivir sin Dios Usted no puede vivir sin Dios Dios sin usted sigue siendo Dios Usted sin Dios no es nada Hermanos queridos La tragedia Del ser pecador o una de las tragedias más grandes del ser humano No es muchas veces Quebrantar una norma escrita El pecado no es simplemente quebrantar una norma escrita Sino separarnos de Dios, alejarnos de Dios Y Dios, nuestro Padre Celestial No puede soportar eso porque Él nos ama Dios nos ama Entonces ¿Qué estamos haciendo tú y yo para encontrarnos con Dios cada día? Yo vengo de un país caribeño. Yo vengo de República Dominicana. ¿No hay dominicanos acá? No hay dominicanos. Gracias a Dios no hay esos pájaros aquí. Miren hermano, yo vivo en la parte este de República Dominicana. En una ciudad que solamente da peloteros. Allí Robinson Cano, David, David Ortiz. Allí en esa ciudad hay un barrio grande que se llama Barrio México. ¿Cuántos son mexicanos? Así que en mi país tienen un barrio, allá en mi ciudad natal. Allí está Barrio México. Allí tiene una hermosa iglesia y un día el pastor me llama, me dice pastor yo quiero que usted venga a darnos una campaña evangelística. Hicimos todos los arreglos, finalmente accedimos a dar aquella campaña evangelística, iniciamos un viernes, predicamos viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. El miércoles en la noche, cuando yo apenas estaba comenzando a predicar, un joven de repente entró y se paró allí en la, en la puerta de la iglesia y estaba mirando para todo lado, estaba asustado, tenía los ojos rojos. Los hermanos de la iglesia habían utilizado una estrategia que se usa mucho en mi país, mi país se puede hacer bulla, es un país, es un disparate de país. Uh, las bocinas estaban fuera, en el patio, para que las personas que no iban a la iglesia y se quedaban en la casa, pudiese escuchar el mensaje desde su casa. Por eso yo digo que mi país no sirve, porque todo allí es permitido, aunque yo amo mi país. Es un país rico, pero muy mal administrado. ¿Qué ocurre? La gente iba y se, se amontonaba allí en la puerta, no tenía el compromiso de pasar. Los diáconos las sugieren, le invitaban a pasar, pero ellos no sentían ningún tipo de compromiso. Y aquel joven estaba allí mirando para toda parte, estaba asustado. Y de repente comenzó a llorar y yo estaba allí predicando, mirando a aquel joven. No podía quitar mi mirada de aquel muchacho. De repente él comenzó a correr y se paró allí. Frente a la, a, la, a la plataforma donde estaba su siervo predicando. Y él comenzó a decir esto. Pastor. Mire pastor yo soy un miserable. Yo soy un hombre sucio. Yo soy un hombre malo. Yo soy perverso. Mis pensamientos son arrastrados. Yo he hecho mucho daño. He mutilado a muchas personas. He dejado madres sin sus hijos. y he consumido drogas. Yo he robado. Yo he matado. ¿Usted cree que. Dios quiere tenerme aquí en la iglesia. Yo creo que Dios se avergüenza de que hoy día yo esté aquí en la iglesia. Yo creo que Dios quisiera enviar un rayo para, para sacarme aquí. Yo soy un ser humano. Mi, mi vida no tiene sentido. Yo me siento miserable, me siento sucio, me siento el ser más despreciado en esta tierra. Yo he hecho tantas cosas malas que yo no merezco perdón Dios no me va a perdonar Yo sé que Dios nunca se va a fijar en mí Y aquel muchacho seguía llorando Y en un momento allí parado frente a mí Introdujo su mano sobre su, por su camisa y sacó un cuchillo Y lo puso enfrente Dijo pastor mire Usted ve esto Usted está mirando este cuchillo pero había un problema. Yo así con la mirada estaba buscando a los diáconos de ver dónde estaban para que vengan a socorrerme. Yo decía, tengo dos opciones. O me voy corriendo o muero aquí como todo un héroe. Pero no quería morir, papá. Y aquel muchacho abrió sus manos y el cuchillo cayó al piso. Él me dijo, pastor, ya yo no necesito más esto ya yo no necesito seguir haciendo daño, ya yo no necesito seguir usando droga, yo encontré lo que yo realmente necesito, hoy yo encontré a Jesucristo y yo quiero entregar mi vida a Cristo esta noche, ya no más droga, ya no más problemas, ya no más, no más lágrimas Ya no seguir corriendo de la policía Ahora yo quiero caminar con Cristo Jesús Aquel muchacho un día había dejado de lado El llamado que Cristo le había hecho El Espíritu Santo con, con llanto indecible Múltiples ocasiones había tocado su corazón Pero él no había hecho caso cuando ignoramos el llamado de Dios, nos hundimos, caemos en lo más ínfimo del pecado, caemos en el cieno sucio y asqueroso del pecado, nuestros pensamientos son eclipsados, son oscuros, hasta que una vez más nos encontramos con Jesucristo. ¿Saben hermanos por qué es un caos huir de Jesús? ¿Saben por qué es un caos esconderse de Jesús? ¿Saben por qué es una tragedia vivir sin Dios en esta vida? Vamos al texto bíblico. Y vamos a dejar que sea la Biblia quien hable esta mañana. Leemos una vez más el verso 1, capítulo 1 de Jonás nos dice. Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo Dios. De Amitaí y le dijo: ¿Qué le dijo? ¿Cómo le dijo? ¿Qué significa levantar? Cuando usted toma algo que está como que está caído, que está en el suelo, cuando usted toma algo que quizá no tiene valor, así estaba Jonás. Por eso Dios le dijo: Levántate. Jonás estaba, estaba derribado, estaba caído, estaba en el suelo. ¿Por qué? Ah, porque había desobedecido el mensaje de Dios. Había desobedecido el llamado de quién. El llamado de Dios. Cuando Dios nos encuentra, ¿cómo nos encuentra en este mundo? Bien bonito Bien adornado, bien perfumado No Somos miserables Separados de Dios Por eso la Biblia dice Separados de mí Nada podéis hacer En otras palabras Separado de mí Usted no es nadie Separado de mí Usted no es nada Separado de mí, usted no puede llegar muy lejos. Toma una sierra, toma una sierra y corte una rama de un árbol. ¿Qué va a pasar con el árbol? ¿Qué va a pasar con el árbol? ¿Se va a secar? ¿Sigue viviendo, sí o no? ¿Y qué ocurre con la rama? ¿Mm? o me tienen miedo o no me están escuchando bien, se seca, yo no soy tan feo que espante. Hermanos queridos, levántate y ve a Nínive, para qué Dios quería llevar a Jonás a Nínive, en Nínive había más gente, Dice la palabra de Dios, aquella gran ciudad y clama contra ella porque su maldad había subido hasta mí. ¿La maldad de quién? La maldad de Nínive. Entonces Dios estaba preparando a Jonás para llevarlo a Nínive a llevar un mensaje de salvación. Pero Jonás se había constituido en un irresponsable. ¿Por qué? Dios le está entregando un mensaje. Jonás está diciendo, no, yo no quiero ser partícipe. No, yo no quiero ir a Nínive. No, no, por mí que se mueran todos, yo no tengo problema con eso. Aparentemente esta era la visualización de Jonás. Dice en el versículo número 2. Número 3, perdón. Pero Jonás se levantó. ¿Para qué? ¿Para qué? Para huir. Oiga esto. Jonás no se levantó para cumplir con el propósito de Dios. Jonás no se levantó para, para ser partícipe de la bendición de aquella ciudad. Jonás no se levantó para obedecer a Dios. Jonás se levantó para huir, para alejarse, para correr de Dios. La solución a tu problema no está en correr de Dios. La solución a tus conflictos no está en huir de Dios. Porque Dios es omnipresente Dios está en todo lugar al mismo tiempo Por eso es Dios Usted dirá, pero ¿y cómo Dios puede estar en todo lugar al mismo tiempo? Ah, porque Él es Dios Sí, sí, pero explícame, te explico Dios es Dios Y nuestros pensamientos Son finitos Pensamos como hombre, Dios piensa como Dios Amén Hermanos queridos A lo largo de la historia del ser humano Dios siempre ha estado pendiente de tus necesidades Anoche cuando no podía dormir llorando con lágrimas en tus ojos Dios estuvo pendiente de ti Anoche cuando te levantaste a orar porque no podía dormir tranquilo Porque cada vez que despertaba estaba latente allí en tu mente Ese problema financiero, el problema eh, del hogar, el problema en el trabajo Dios estuvo pendiente de ti Porque Él te ama Tú eres importante para Dios, Dios te ama. Había una ciudad que se estaba prostituyendo, se estaba yendo a una eternidad sin Dios. Y aún así Dios la seguía amando, porque Dios no cambia, Dios no muta. Dios no se mueve de lugar, Dios está en el mismo lugar de siempre, esperando que tú vayas a Él. Él te espera con los brazos abiertos, no importa quién seas tú, no importa lo que hiciste ayer, no importa lo que hiciste esta mañana, Dios quiere darte la oportunidad de tú ser una criatura nueva, porque la Biblia responde de modo que el que está en Cristo, Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todo Ha sido Hecho Nuevo La palabra de Dios nos dice Que Jonás se levantó Para huir de la presencia de Jehová A Tarsi Le dijo Dios en algún momento Ve a Tarsi. Dios le dijo, Jonás, levántese y vaya a Tarsi. ¿Eso le dijo Dios a Jonás? No. El plan de Dios era otro. Yo le decía en un principio que cuando nos separamos de Dios comenzamos a hundirnos, sí o no, comenzamos a descender. Cuando nos separamos de Dios comenzamos a bajar, nos arrastramos. ¿Cuándo? Cuando nos separamos de Dios, cuando huimos de Dios, cuando corremos de Dios. La palabra de Dios nos dice, y descendió a Jope, aquí comenzó hermanos. Aquí comenzó la gran tragedia en la vida de Jonás. Aquí comenzó la desgracia en la vida de Jonás. Se levantó para huir a Tarsi y descendió a Jope. Noten que Jonás cuando comenzó a correr de Dios comenzó a hundirse. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Comenzó a bajar, comenzó a descender. Dice la Biblia que descendió a dónde? ¿Dónde? Descendió a Jope. Jonás. Descendió a Jope. Donde encontró una nave. Que partía para Tarsi. Jonás pagó su pasaje. Y se embarcó para irse con ellos a Tarsi. ¿Lejos de qué? Yo no los escucho bien. Lejos de de la presencia de Dios. ¿Puede un ser humano ser feliz lejos de la presencia de Dios? ¿Puede un ser humano vivir lejos de la presencia de Dios? ¿Puede usted vivir tranquilo lejos de la presencia de Dios sí o no? Bueno, ¿puede usted tener un hogar estable lejos de la presencia de Dios sí o sí? No. Entonces, Jonás quería fomentar su vida lejos de la presencia de Dios. Todo lo que se hace lejos de la presencia de Dios no funciona, fracasa. Si usted no consulta a Dios o no pone a Dios en sus planes, usted va a fracasar. Si usted tiene un proyecto para un negocio y no incluye a Dios, usted va a fracasar. Si usted tiene una novia y usted no consulta a Dios y usted se casa sin consultar a Dios porque usted no escuchó el consejo de Dios, yo no le garantizo que le vaya muy bien. Si usted quiere cambiarle de trabajo y no consulta a Dios, yo no le garantizo que le va a ir muy bien. Busque el consejo de Dios. La garantía celestial de que realmente Dios aprueba eso que usted va a iniciar. Jonás estaba yendo lejos de la presencia de Dios. Y la Biblia dice que encontró unos hombres que iban para dónde, iban para dónde, para atarse. ¿Qué hizo Jonás? Ah, mire, espérense, yo quiero pagar mi pasaje, yo quiero ir con ustedes. ¿Cuánto es? Cóbrese de ahí. Y Jonás abordó el barco, pero noten esto. Primero dijimos que Jonás descendió a dónde, a Jope. Vaya anotando. Jonás descendió a Jope. Cuando finalmente a Jonás le permitieron entrar en el barco, Jonás buscó la parte más baja del barco. Jonás se fue allí al, al basement del barco. Allí estaba Jonás solo, quizás gozoso en ese momento, pero no se había dado cuenta que estaba descendiendo. Todo lo que hacemos sin Dios nos lleva a descender a lo más ínfimo, a lo más sucio, a lo más frío. Así estaba Jonás en el barco, allí abajo, en lo más, en lo más bajo. Jonás había caído a lo más bajo. ¿Por qué? Porque el plan del, del enemigo siempre es destruirnos, siempre es llevarnos bajo, siempre es hacer que caigamos bajo. Ese es el plan del diablo en tu vida. Yo fui invitado para una jornada evangelística en la parte norte de mi país, una hermosa ciudad, que se llama La Vega. Yo debía predicar en la iglesia central, la iglesia más grande, éramos un grupo de 17 predicadores. Yo debía estar predicando en la iglesia más grande. De repente estamos allí un grupo cantando, orando, esperando que eh, las demás personas... Vengan para recoger a sus, sus predicadores y llevarlo a sus respectivos lugares. Y alguien me dijo, mira allá afuera hay alguien que te busca. Y yo salí para ver quién me estaba buscando. Y había un joven de unos 24 años que estaba llorando, desesperado, estaba triste, sus ojos estaban rojos. Y él me dijo, si sí, sí es verdad que Dios es amor, ¿por qué Él permite que yo esté sufriendo? ¿Por qué permite Dios que sus criaturas estén sufriendo todo el tiempo? Si Dios es amor y está en control, ¿por qué Él permite que me ocurran tantas cosas malas? Y allí comenzamos a explicarle acerca del amor de Dios. Y él comenzó a narrar su vida. Le decía, mira... Yo vengo de San Cristóbal, San Cristóbal es una ciudad al sur de República Dominicana, está bastante lejos de la vega. Yo vengo de, de San Cristóbal, allí yo tengo a mi mamá postrada enferma en una cama, mi mamá no puede levantarse, mi mamá no puede hablar, mi mamá no puede caminar y yo tengo que salir a costear los estudios para comprar su, a costear su, su, medis, su medicamento, a buscar dinero para costear su medicamento, para que le hagan sus estudios y análisis que ella merita. Y yo desesperado, llamé a un primo que sí vive aquí en esta ciudad y le expliqué mi, problem, mi problema, le dije, mamá está mal, mamá está muriendo y yo necesito trabajar, yo necesito que tú me ayudes. Y aquel muchacho... Dice que su primo le, le ofreció un excelente trabajo Donde él iba a ganar bastante dinero Su primo salió de su, de, su, de, su, de su pueblo y se fue a vivir ahora allí a La Vega Él decía El trabajo que mi primo me había conseguido En mi desesperación, en medio de mi desgracia Yo le clamé por necesidad y él me dijo que él me iba a traer para manejar una troca de un hotel. Pero el trabajo que mi primo me guardó realmente es algo asqueroso, es algo sucio. Él decía, mi primo quiere que yo me prostituya, que yo viva con otros hombres igual que yo. Mi primo quiere que yo le entregue mi cuerpo a otros hombres. Comenzó a vociferarme cosas, comenzó a agredirme, me sacó de su casa hace más de una semana. Todas mis cosas, todas mis ropas están allí en un lugar sucio, un lugar hediondo, acaba de llover, todo está allí mojado, todo está deshecho. hay muchos mosquitos, no sé para dónde voy a ir, no sé qué voy a hacer. Ahora me arrepiento de haber dejado a mi madre sola y venir a este lugar. Ahora no tengo ni siquiera dinero para volver a mi ciudad. Pero yo salí esta tarde. Yo no sé dónde estoy, no sé cómo llegué hasta este lugar. Yo salí con un propósito definido. Yo no salí porque sabía que aquí había una iglesia o porque sé el nombre de esta calle. Yo no sé dónde estoy. Yo salí a quitarme la vida, yo salí a suicidarme porque yo estoy cansado de la miseria que estoy viviendo yo salí a buscar un lugar donde yo pueda suicidarme donde yo pueda tomar una, una, una cuerda y apretar bien fuerte mi cuello pero yo quiero conocer a ese Dios del cual tú me estás hablando yo quiero que Dios me perdone y me devuelva a mi hogar yo quiero volver con mi mamá hermanos queridos cuando nos alejamos demasiado de Dios, vienen desgracias a nuestras vidas. El diablo nos humilla, el diablo nos hunde, la desesperación nos consume, el dolor nos consume, las lágrimas amargan nuestro ser. Nunca cometa la imprudencia de dejar de mirar a Cristo Jesús. Nunca dejes de mirar a Jesús, pero hay seres humanos que cometen una imprudencia garrafal. A veces dejamos de mirar a Jesús para mirar los errores de los seres humanos Yo no voy a esa iglesia porque ese, ese hermano no, no, vive, no vive un cristianismo genuino y auténtico Yo no voy a la iglesia porque el pastor estaba predicando y me miraba mucho Y yo pensaba que estaba hablando para mí yo no voy a la iglesia porque el anciano de esa iglesia tiene doble moral. Los diáconos de esa iglesia me hablan mal, me, me ponen la cara fea y yo no puedo ir a esa iglesia. Es que el problema no es la iglesia. Es que el problema sigue siendo tú. Que no debes dejar de mirar a Cristo para mirar los errores que los hombres cometen. Jonás cometió el error de irse corriendo. Pero nosotros no podemos poner a Jonás como nuestro ejemplo, como nuestro patrón. Nuestro pa patrón es Cristo, nuestro norte es Cristo. Tu meta es llegar al reino de los cielos, sea como sea, aunque sea arrastrándote, marcha sin mirar atrás. Si has escuchado el llamado de Dios, vete. Deja que Dios sea Dios en tu vida. Sal de la comodidad, sal de donde estás viviendo y sigue a Jesús. Es necesario seguir a Cristo Jesús a cuesta de lo que sea. Hermanos queridos, dejar de lado a Jesús en este momento en que todo aparentemente es bueno, todo parece bueno. Es bueno que el hombre se case con el hombre, es bueno que la mujer se case con la mujer, es bueno que el niño no aprenda la Biblia en la iglesia, es bueno quitar los diez mandamientos, parece bueno porque el diablo está intentando que parezca bueno, pero al final de la jornada, cuando Cristo venga y te diga, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con la vida que yo te di? ¿Qué tú le vas a decir? ¿Qué tú le vas a contestar? Hermanos queridos, la palabra de Dios nos dice que allí había una gran, se levantó en el mar, una, una gran tempestad, los vientos estaban fuertes, las grandes olas estaban a punto de cubrir la embarcación, aquella barca se movía de un lado para el otro, el agua entraba en la barca, pero aquellos marineros tenían el control de las cosas, no estaban amedrentados hasta ese momento. Pero cuando el problema se puso serio realmente, cuando no había salida, cuando no había luz por ninguna parte, que ellos comenzaron a amedrentarse, extenuados, cansados, desesperados. Entonces cada uno de ellos comenzó a clamar a su Dios, a los dioses fenicios, a los dioses de los árabes que estaban allí, y a todo el mundo. Se aferraba a la idea loca de que uno de esos dioses podía ayudarlo. No hay Dios en este mundo que te pueda ayudar fuera de Jehová. Él, Él es el único que te puede ayudar en esa situación que tú tienes. No Dios es fabricado de, de, por mano de hombre, de metal, de madera, no, no. Dios, el único Dios puede calmar la tempestad que te está hundiendo. Dios puede calmar la tempestad que está destruyendo tu matrimonio Dios puede calmar la tempestad que te está llevando a vivir una vida oscura y hostil Dios Dios hermanos queridos allí estaba Jonás pero aquella embarcación se movía de un lado para el otro cuando ellos perdieron el control de la cosa, comenzaron a lanzar sus ajuares. Todos sus su cargamentos que llevaban, comenzaron a lanzarlo porque querían mantener la embarcación a flote. No querían que su barco se hundiera. Por eso era necesario toda la mercancía lanzarla al mar para ellos preservar su vida. No hay esfuerzo humano en este mundo capaz de darte tranquilidad. Pero Dios sí. No importa cuánto tú hagas humanamente, siempre vas a terminar en el mismo lugar, fracasado, vencido. Pero cuando Dios toma el control de tu vida, las cosas cambian. Todo se torna diferente, distinto. Entonces, ¿por qué dejar a Dios como la última opción? ¿Por qué dejar a Dios atrás? ¿Por qué no consultar a Dios desde el mismo momento de nuestro problema? ¿Por qué no acudir a escuchar la consejería de Dios en nuestras vidas? Hay un dicho que dice, no deje para mañana lo que tú puedes hacer ahora. Pero otro dice no haga ahora lo que tú puedes hacer mañana. Hermanos queridos. Cuando ya ellos no podían más, entonces se echaron suerte para ver de dónde le había sobrellegado a ellos ese problema. La suerte cayó dónde? Donde Jonás, ¿dónde estaba Jonás? ¿Dónde? ¿Ah? Allá abajo. En el barco, lo más bajo. Noten: Jonás descendió a Jope, huyendo de qué. Ahora Jonás desciende allí en el barco, huyendo de qué. Huyendo de qué. De la presencia de Dios. Pero cuando sobrellegó el problema, que echaron suerte, la suerte cayó sobre Jonás y aquellos marineros desesperados buscando a Jonás fueron y le encontraron ¿cómo? Ah, tranquilito. Cuando tomaron a Jonás le preguntaron, mira, ¿y por qué tú traíste esta desgracia? ¿Qué tú hiciste? Y él les decía, sí, la culpa es mía. Lo que pasa es que yo le sirvo al Dios verdadero, yo le sirvo al Dios de Israel, yo le sirvo al Dios fuerte, al Dios que vive por la eternidad. Él me dijo que fuera a un lugar y yo voy para otro. Dios me envió y yo le dije que no. Y yo creo que la solución es que ustedes me lancen al mar. Y aquellos hombres, me imagino que fuerte, con un pañuelo amarrado en la cabeza, tomaron a Jonás y comenzaron a contar, a la una... A la dos y lo tiraron. Y allí Jonás cayó donde? ¿Mm? En el mar. Noten que ahora Jonás en el mar continúa como: yendo en descenso, hundiéndose. Cuando nos alejamos de Dios, nos hundimos. No hay solución en este mundo que usted pueda encontrar separado de Dios. Pero vino una ballena. ¿Qué vino? Una ballena. ¿Dónde dice la Biblia eso? Sí, porque la Biblia dice, eh, la gente dice, vino una ballena, chumblú y se tragó a Jonás. No, 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 no. Vamos a ser sinceros. La Biblia dice que Dios había preparado, ¿qué cosa? Una langosta, un gran pez. Dios había preparado un gran pez. No dice si era un pulpo o si era, si era un, 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 un delfín o si era una anguilla eléctrica o si era una mantarraya. No. Dice la Biblia que Dios preparó un pez. Un gran pez. Imaginen ese pez nadando, buscando algo que hacer, Se estaba colportando. Y se encontró a Jonás Ahora Jonás siguió descendiendo Allí al vientre del gran pez O sea que no es mentira lo que le estoy diciendo Cuando nos separamos de Dios ¿qué hacemos? Nos hundimos Descendemos, caemos Jonás había caído ahora en el vientre del pez. Ahora, piensen en aquel pez ahora descendiendo con Jonás allí en su vientre. Todo porque, por una desobediencia, Dios quería llevar a Jonás a Nínive. Jonás se fue a dónde? A Tarsi. Dios no quería a Jonás en Tarsi, Dios quería a Jonás en Nínive Porque en Nínive había gente Que necesitaba de Dios En aquel lugar había personas Que vivía separado de Dios En aquel lugar había personas Que no conocía a Dios Y estaba pecando conscientemente Y Dios quería perdonarlo Pero Jonás se llenó de orgullo El orgullo es la idea tonta De creer que podemos Vivir sin Dios Es la idea loca de creer que podemos vivir Por nuestro propio esfuerzo Jonás Allí estaba Había descendido a Jope Había descendido a la parte más baja del barco Había descendido a las profundidades del mar Ahora también había descendido A la profundidad del vientre del pez Y con todo y esto no se podía esconder de la presencia de Dios. Porque Dios tenía un plan trazado para Jonás. Dios tiene un plan trazado especialmente para ti. Deja que se cumpla el tiempo de Dios. Deja que Dios sea Dios. No te desespere. Deja que Dios sea Dios. Y cuando Dios crea. Conveniente, necesario, bendecirte. Entonces Él te va a bendecir. Vamos a ver qué nos dice el capítulo número 2. Capítulo número 2 de Jonás. Dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, y uno que dijo Jonás, ¿desde dónde? Desde el vientre del pez ¿Dónde estaba el pez? Allí en las profundidades del mar ¿Qué buscaba Jonás por ahí huyendo de Dios? La palabra de Dios nos dice Invoqué en mi angustia a Jehová ¿Y qué pasó? No están leyendo su Biblia Y él me oyó ¿Cuándo cuando invocó Jonás a Jehová? ¿En medio de qué? De su angustia En medio de tu angustia Dios te escucha En medio de tu dolor Dios te escucha En medio de tus lágrimas, tus pruebas Dios te escucha Dice desde el seno del seol clamé y mi voz oíste me echaste a lo profundo, en medio de los mares, me envolvió la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me envolvieron hasta el alma, me cercó el abismo, el agua se... El, Alga se enredó en mi cabeza Descendí a los cimientos de los montes La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre Mas tú sacaste mi vida de la sepultura Oh Jehová Dios mío Cuando mi alma desfallecía en mí Me acordé de Jehová Y mi oración llegó hasta ti Hasta tu santo templo Los que siguen vanidades ilusorias su fidelidad te abandona Mas yo con voz de alabanza Te ofreceré sacrificio Cumpliré lo que te prometí La salvación es de Jehová ¿De quién es la salvación? De Jehová Dios quiere darte salvación Dios quiere perdonarte Dios quiere perdonarte Dios quiere tenerte en sus brazos de vuelta Dios quiere amarte Dios no quiere que tú estés huyendo de él, corriendo Así no te daño Lacerando tu vida, tu corazón, no, no, no El Dios que yo te estoy presentando es un Dios de amor Que no le importa el color de tu piel no le importa tu aborengo social, no le importa de dónde tú vienes, a Dios no le interesa tu nacionalidad, a Dios no le interesa tu estatura, no, no, no. Tú fuiste comprado por sangre. Finalmente, hermanos queridos, Juan Wesley fue fundador de la Iglesia Metodista en Inglaterra. Wesley una noche soñó que había ido al cielo. Y allí en el cielo se encontró con un gran número de personas. Y él desesperado por saber si había en el cielo algún miembro de su iglesia. Comenzó a preguntar ¿Es usted luterano? No la gente le decía. ¿Es usted metodista? La gente decía que no. ¿Es usted católico? La gente decía que no. ¿Es usted adventista? La gente decía que no. Y él entonces dijo ¿Y qué son ustedes? Y ellos en un coro allí bien, bien acoplado. Bien armonizado le contestaron Nosotros somos pecadores lavados por la sangre de Cristo Jesús Tú eres un pecador lavado por la sangre de Cristo Jesús Ya tú no tienes por qué andar arrastrándote en las cosas de este mundo Ya tú no tienes por qué andar dando lástima en este mundo Tu ciudadanía es del reino de los cielos Tú perteneces al reino de los cielos Donde reina un Dios que es amor Donde reina un Dios con equidad donde reina un Dios que es justo. Yo sé que tú has venido esta mañana con preguntas en tu cabeza, buscando una respuesta. Yo sé que tú viniste esta mañana con problemas. Yo sé que hay cosas en tu vida que tú no puedes resolverla. Pero Dios sí yo sé que tú viniste esta mañana porque quieres ser un mejor cristiano los cristianos auténticos de mente seria son los que Dios está buscando no importa en esta mañana cuál sea tu problema no desoiga la voz de Dios no ignores el llamado que Dios te hace en esta mañana Voy a invitar a mi esposa para cantar. Escucha la voz de Dios susurrando en tus oídos con cada palabra que ella te va a decir esta mañana. Y si tú quieres encontrarte con Dios, si tú viniste esta mañana para ser perdonado, si tú quieres sentirte perdonado mientras mi esposa canta, Colócate de pies en el nombre de Jesús. Se espera por ti en esta mañana abre tu corazón Él sigue insistiendo hijo yo te amo, ven abre tu corazón y deja que Dios sea Dios en tu vida hay alguien que quiere venir, yo quiero orar por ti en esta mañana, yo quiero orar por tu problema, quiero orar por tu matrimonio quiero orar por tu vida espiritual quiero orar por tu salvación alguien quiere venir en esta mañana levántate ahora en el nombre de Jesús no importa cuál sea tu pedido de oración, ven, solo ven. Y pon tus problemas en las manos de Dios. Esos problemas que tú no puedes resolver, Dios sí puede. Eso que, por lo cual tú has estado orando hace muchos años. Y no ves salida por parte. Dios está aquí en esta mañana y Él quiere ayudarte. Dios quiere socorrerte. No importa lo que esté ocurriendo ahora en tu vida Ven ahora en el nombre de Jesús Escapa por tu vida Dios quiere perdonarte Ven a sentirte perdonado No sigas vagando en este mundo sin Dios y sin esperanza Hay una gran esperanza para aquellos que confían en Dios Se está adorando por tus hijos por tu familia allí en Sudamérica, en Centroamérica, por esos años que tienes sin ir a tu patria, para Dios no hay nada imposible. Dios es tu Redentor, Él es, Él es tu Perdonador, Él te compró, Él te limpió con sangre. No te quedes caído, levántate ahora en el nombre de Jesús y deja que Dios siga trabajando en tu vida. ¿Alguien quiere pasar aquí delante? Permíteme orar contigo No hay ningún compromiso Solo quiero orar contigo ahora ¿Alguien quiere venir? Amén Amén ¿Pueden acercarse más? Amén Si hay alguien que también No ha conocido a Dios Si hay alguien que no se ha bautizado Si hay alguien que no es miembro de esta iglesia Te presento a Jesús Como la única solución si ha estado buscando soluciones, encontraste una que se llama Dios. Si hay alguien que nos visita en esta mañana y le gustaría aprender más acerca de Dios, ven ahora en el nombre de Jesús. Ven ahora. Deja que Dios toque tu corazón. Tal vez tú digas, como dice mucha gente, yo voy a ser el cristiano, sí, pero pero cuando Dios me toque, no, no, el simple hecho de tú estar aquí en esta mañana es porque Dios te está tocando, el simple hecho de tú estar aquí no es, no es por un simple capricho, es porque Dios te trajo, el Espíritu Santo te movió a traerte a este lugar, Dios tuvo de ti misericordia y quiere perdonarte, quiere salvarte, Dios quiere suplir tus necesidades. Dios quiere curar esa herida allí que, que no, no, no tiene solución. Dios quiere sanarla ahora. Eso que estás sintiendo, Dios puede ayudarte. Cierra tus ojos en esta hora y deja que Dios haga lo que tiene que hacer en este momento. Cierra tus ojos. Querido Padre, Oh, Señor, te invocamos. Decimos, ven, Señor, ven, Espíritu Santo. Mira, Señor, aquí hay un gran número de hijos tuyos que vienen con problemas. Vienen sin soluciones, vienen con lágrimas en sus ojos. Te están diciendo, Señor, yo lo siento, perdóname. Yo sé que me alejé de ti, sé que fui, fue, fue que me equivoqué. Pero aquí estoy, Señor, Clamando misericordia Tú eres un Dios justo Oh Señor Aquí hay padres Que están orando Por sus hijos Están orando por, su, por sus esposas Hay padres Que están orando Por un mejor trabajo Porque el que tienen No está funcionando Hay padres Que están desesperados Señor Por la renta Por los alimentos Hay padres Señor Cuyos hijos No tienen Seguro médico. Yo quiero pedirte que tú te constituyas, Señor, en su pediatra. Que tú seas el médico de, de, de esos padres que no tienen, Señor, para costear un seguro médico. Que tú seas un médico, Señor. Aquí hay madres, esposas valiosas que están orando por sus esposos, Señor. Hay conflictos. Hay esposas maltratadas, humilladas. De misericordia, Señor. Transforma el carácter de ese hombre. Hay hijos, Señor, malcriados, que no obedecen a sus madres, sus padres. Y están yéndose a la calle, juntándose con personas que no deberían juntarse. Cuídalo, Señor. Hazlo recapacitar. Y hazle entender que tiene un compromiso contigo. Bendice Señor los dirigentes de esta iglesia. Bendice el pastor Orlando González Señor. Dale sabiduría para que pueda seguir dirigiendo la Grey que tú pusiste en sus manos. Señor aquí hay personas que nos visitan. Aquí hay amigos que nos visitan. Hermanos Señor que están con nosotros compartiendo en esta mañana toca sus corazones y hazle entender que este mundo no le queda nada Señor este mundo se ha constituido en peligroso, oscuro, hostil pero aún tu gracia nos rodea tu misericordia nos acompaña apártanos Señor para ti que no miremos ni a la derecha ni a la izquierda sino que te seamos fieles Aquí hay gente que ha venido con problemas, con enfermedades, Señor, que al salir de este lugar se vayan sano en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos y a todas. Tenga un feliz resto del sábado.